0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Quando existe uma doença, naturalmente, a gente espera um remédio. Se a obesidade é uma doença... Com o número no CID, o Código Internacional de Doenças, obesidade é identificada como E66. Então seria muito natural combater essa doença com remédios. Falando assim, até que não existe nenhum problema, ou parece que não existe, mas se a gente tem remédio para emagrecer, se a gente fala em remédio para emagrecer, tudo muda. Os remédios têm efeitos colaterais graves, eles causam dependência? Eles são usados como drogas recreativas? Será que essas questões atrapalham o combate à epidemia da obesidade? Se existem diferentes tipos de obesidade, claro que não deve existir só um jeito de combater o problema. Mas, afinal, qual é o problema dos remédios para emagrecer? Quem responde essa pergunta, nesse episódio, é um dos maiores estudiosos sobre o assunto, o endocrinologista doutor Bruno Halper. Bem-vindo, doutor. Começamos bem, hein? Uma pergunta complicada.
1: Tudo bem, Fernando? Prazer estar aqui com você. É... E aí, a gente vai discutir vários aspectos uh, relacionados a, a, ao estigma do tratamento da obesidade. Uh... O mais importante, eu já escrevi alguns artigos sobre isso, mas, assim, existem várias razões pelas quais as medicações sofrem preconceito. E o principal dele é o porquê a obesidade sofre preconceito. Se as pessoas não acham que obesidade é uma doença, você falou, obesidade é uma doença, está no CID. E quando a gente fala doença, significa que existem aspectos genéticos, ambientais, que se misturam. Uh, e que não é de fato, não, é, não é um estilo de vida, né? Não é assim, ah, é o não é um hábito de vida, é uma doença. Se fosse um estilo de vida, só um hábito, realmente a gente não vai medicalizar um hábito um estilo de vida. Mas como as pessoas acreditam nisso fortemente, qualquer tratamento que não seja, entre aspas, aquilo que as pessoas falam até com tom pejorativo, fechar a boca e se mexer mais é visto como negativo. Então essa é a razão principal do preconceito, porque a gente tem preconceito com a doença, tá? Esse é o primeiro ponto, a gente vai discutir outras razões, se quiser eu já posso falando, ou se quiser fazer outra pergunta, mas tem outras, muitas razões para o preconceito.
0: O preconceito já começa com a própria doença, mas a questão do, do remédio tratado, trabalhar em áreas ligadas a problemas psiquiátricos, a trabalhar essencialmente no cérebro, seria também uma base importante para a gente encontrar a raiz desse preconceito e de todo toda celeuma que existe com relação aos remédios para emagrecer?
1: Também é uma razão. Eu
0: acho que aí entra dois pontos que se meio que
1: se unem num só. Né? Primeiro, também existe um preconceito de se achar que a busca por tratamentos para obesidade tem como fundamento único e simples a estética. Então eu, eu uso um remédio para ficar mais bonito, mais bonito e assim por diante. O que não é verdade. O objetivo de um tratamento para obesidade é melhorar a saúde como um todo. E, mas não dá para negar que muita gente de fato, é, por, e continua sendo assim, usa medicamentos com fins estéticos. Pessoas que não teriam indicação de uso acabam usando, e muitas vezes fórmulas manipuladas com ação em sistema nervoso central, como você falou, e que pode piorar outras coisas, ansiedade, insônia, é, piorar quadros de transtornos ansiosos. Então, isso foi por muito tempo utilizado e ainda é utilizado em fórmulas magistrais, e aí vem o preconceito, porque, de fato, estas fórmulas, dessas formas que já se fez para emagrecer, trazem, de fato, prejuízos uh, reais. É, então, é importante também diferenciar o que é um tratamento para obesidade que passou por estudos científicos e foram aprovados de outras medicações que são manipuladas, em que, em que o médico prescreve meio da cabeça dele o que ele acha que vai funcionar, hormônios de tireoide, diuréticos, remédios de ação central, como você falou, e que aí sim vão ter efeitos colaterais. Quer dizer, na verdade, é uma discussão sobre o tratamento sério e o tratamento não sério. E outro ponto, e aí é verdade isso, no passado muitas medicações foram proibidas por efeitos colaterais graves, isso já aconteceu. A fenfluramina é um exemplo uh, de uma medicação que foi muito utilizada até descobrirem que ela causava valvulopatia no coração, e aí ela foi proibida. Né? em outros momentos outras medicações aumentavam a frequência cardíaca pressão principalmente medicações já são termogênicas né? então muita gente tem a visão que o termogênico é bom é... mas na verdade todos os grandes termogênicos todas as medicações que de fato são termogênicas elas aumentam a frequência cardíaca e pressão e são ruins a longo prazo muitas foram proibidas ao longo dos anos por efeitos colaterais graves então, de fato, a gente teve más experiências com medicações anti-obesidade no passado e isso, isso se arrastou, como se qualquer coisa que fizesse você emagrecer tivesse o mesmo efeito deletério que essas outras medicações do passado já tiveram. Então, aqui eu já trouxe mais
0: dois, duas razões para o preconceito. Qual é o parâmetro que a gente pode tomar como exemplo, falando de países civilizados e falando de uma jurisdição séria com relação a esses medicamentos, doutor Bruno? Você diz em termos de estudo clínico? Estudo clínico e, e disposição para a sociedade, disponibilidade, é, discussão mais amadurecida sobre esses assuntos. É, parece que nos Estados Unidos também existem polêmicas interessantes com relação a medicamentos para emagrecer, né?
1: Sim, na verdade, Fernando, uh, eu também foi um outro tema de um artigo que eu escrevi no começo desse ano. No começo desse ano, proibiram uma outra medicação para obesidade que chamava chama valor é, essa medicação era uma medicação de potência bem modesta, não levava muita perda de peso, mas tinha um grupo de pessoas que respondia, e uma das grandes vantagens dela era ser uma medicação muito segura, tá? Só que aí o FDA, que é a agência regulatória americana, achou lá numa subanálise de uma subanálise, olhando os dados de uma forma, de uma forma bem criteriosa, que talvez pudesse existir uma chance de aumento de alguns tipos de câncer com a medicação, mas, na verdade, não, chegava, não tinha diferença estatística entre os grupos, ou seja, não tinha nenhuma comprovação de que, de fato, isso era verdade, e os cânceres que isso foi mostrado eram cânceres muito diferentes, que não tinha muita razão para a medicação causar aqui. Mas mesmo assim, mesmo com sendo uns dados muito fracos, eu não estou dizendo que é ok que uma medicação que tenha risco de câncer seja aprovada. Não é isso. Mas não houve evidência real de que aumentava risco de câncer. Foi uma preocupação de, uma, de, um, de um cantinho do texto. Eles proibiram a medicação. Ah, proibiram. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente não sabia se esse risco era real ou não. Só que outras empresas que queiram no futuro... A fazer medicações para obesidade, vão pensar 10 vezes antes de fazer uma medicação, porque se qualquer mini, mísero probleminha que aparecer, que nem foi investigado profundamente para saber se era real ou não, a, a, o FDA tirar do mercado, para que, que eu vou investir milhões de dólares para fazer uma medicação que em qualquer momento pode ser retirada do mercado? Então, na verdade, essa discussão foi muito além dessa molécula em si e mostra que o próprio FDA, a própria agência regulatória, tinha... É preconceito, porque, por exemplo, eu mostrei dados de estudo com alguns antidepressivos, como a nortriptilina, que tem estudo muito bem feito, mostrando que aumenta nove vezes a chance de infarto. E a medicação nunca foi proibida. Ela continua sendo vendida, apesar de aumentar nove vezes a, o risco de infarto. Tá? Ou seja, 900%, 800%. É, o, o risco de câncer, teoricamente, com esse aumento, seria alguma coisa de 0,7% em valor absoluto ou 16%. Outras medicações, como algumas, ah, algumas reposições hormonais femininas, são aprovadas sem nenhum estudo de segurança, sendo que a gente sabe que reposição hormonal, se não bem cuidado, aumenta risco de trombose, de alguns tipos de câncer. Então, a, a própria agência regulatória tem preconceito. Então, a gente vê que é muito mais é, funda a discussão do que simplesmente ali algo de corredor,
0: né? E a FDA, que é um, um parâmetro mundial, acaba tendo também algumas questões né, ligadas... Eu falo até o um consumo americano, né? Tanto de remédio que se pode comprar em qualquer lugar, que nem é farmácia. Melatonina, por exemplo, só para citar, é um hormônio. Como é que você pode controlar o uso de melatonina no corpo de forma aleatória? Então, existe também um descaso com outros medicamentos, mas um rigor muito grande com remédios para emagrecer, Diga-se, é importante que tenha rigor, viu? Eu não tô dizendo
1: que eu não quero que tenha rigor, que pode ser ter qualquer coisa. É, é importante que. Se, e hoje, qualquer estudo para obesidade tem que passar por estudos de segurança de longo prazo. Então, assim, isso é bom, isso eu não tô dizendo que é ruim. O ruim é que o, a, 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 o critério para se decidir se um remédio é aprovado ou não é muito diferente dependendo de qual que é a doença. É muito esse o ponto, entendeu? Essa que é a discussão. Eu acho que ter rigor é excelente, né, eu acho que é uma... Por exemplo, hoje, e aí eu digo, quer dizer, as medicações que estão aprovadas hoje, uh, vamos dizer, é, elas têm uma segura, que elas... Passa, mesmo com todo esse preconceito, elas estão aí, mostra que, de fato, a gente tem uma segurança muito
0: grande. Exatamente. Eu, eu queria te perguntar sobre países que têm legislações mais brandas, menos conservadoras com relação a esses medicamentos, mas queria também que você falasse sobre o rigor brasileiro. Nós temos um espaço aí de mais de, de uma década pra, de, de um remédio para outro, né? a uma distância muito grande da última vez que um remédio foi regulamentado e do último que foi regulamentado. Essas datas eu não estou sabendo precisamente, mas a distância é muito grande, né, doutor Bruno?
1: Sim, mas eu acho que aí não é uma questão brasileira. Eu acho que a gente não tem, não, não precisa ter esse tipo. Teve uma discussão quando foram proibidas as medicações catecolaminérgicas, né, que eram medicações que são usadas há muitos e muitos anos no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos a termina é utilizada aí a mais de 80 anos é, e a medicação mais vendida por lá e é que nunca teve a fim termina mas tinha alguns parecidos que foram proibidos porque não tinha esses estudos de segurança mas não tinha esses estudos de segurança porque as medicações quando foram ah, entrar quando entraram no mercado não tinha essa necessidade e hoje em dia como elas não têm patente não tem interesse de nenhuma indústria de fazer um estudo que esses estudos são caríssimos então, elas foram meio que proibidas e meio que colocadas como muito perigosas quando na verdade a própria experiência americana de mais de 80 anos de uso, eu não sei se é exatamente 80, se eu tiver mais, assim, muitas décadas de uso, mostram que, que eram medicações que, sabendo se utilizar corretamente, poderiam ser seguras, embora existissem algumas contraindicações reais. Então, essa foi a grande polêmica no Brasil. Por outro lado, o Brasil manteve a sibutramina, que foi uma medicação que teve um estudo que foi muito mal interpretado e que alguns países proibiram a sibutramina por conta dessa má interpretação. Que o estudo mostrou que numa população que já tinha história de infarto, uma população de alto risco cardiovascular, a sibutramina poderia aumentar um pouquinho o risco de infarto, mas isso era mais ou menos já esperado, tanto é que ela era contraindicada para essa população, porque ela pode aumentar um pouquinho a pressão, principalmente quando você inicia o tratamento, é, só que numa população que não tinha, não tem risco, a medicação não aumentava em nada o risco e, pelo contrário, quem emagrecia até tinha uma redução específica. Então, isso foi um lobby muito grande, lobby positivo, eu digo, da, 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 da sociedade de endocrinologia e outras sociedades, para que a Anvisa mantivesse a sigutramina no Brasil e a Anvisa acabou mantendo, com algumas questões de segurança, e é uma medicação que é muito útil, muitos países invejam o Brasil por conta dessa capacidade que a gente teve de se articular para manter uma medicação que pode ser útil para um grupo de pessoas, é, respeitando-se que existe, de fato, algumas contraindicações para essa medicação. Então, assim, eu não acho que o, o rigor da Anvisa é muito diferente de outros países, é, em relação especificamente ao tratamento da obesidade. Eu acho que a gente vai ter coisas boas no futuro. Aliás, eu já posso aproveitar, se eu quiser, uma outra razão para existir um preconceito com a obesidade é que, com tratamento, é que muitas vezes você acha que a perda de peso é pequena. Né? Então, assim, o paciente chega no consultório, ele quer perder 30%, 40% do peso. Mas a gente sabe que um tratamento clínico, se você conseguir atingir 10% do peso, é um belíssimo de um resultado. E a maioria das medicações, ela consegue uma perda de peso aí entre 5% e 10%, que é considerado pouco para a maioria das pessoas. Então, ela só vai ah, usar, mas o efeito é pequeno, eu uso um tempo e paro de perder. Aí, as pessoas acham que o remédio perde o efeito. Não é que ele perde o efeito, você chega num novo ponto de equilíbrio. Platô. Num platô e vai continuar. Se você continuar usando, você vai manter aquele peso. Se você parar de usar, você vai tender a recuperar, é natural, é que nem remédio da pressão. Você toma remédio da pressão, sua pressão cai. Você para de tomar o remédio da pressão, sua pressão sobe, né? Então, é, a, a, como a obesidade é uma doença crônica, se você interrompe o um tratamento, é natural que você vai perder o benefício do tratamento. Isso não é culpa do remédio, isso é culpa da doença, né? Esse é que é o ponto. Você é fazer, ah, então eu não vou poder parar de usar medicação nunca? Algumas pessoas não, vão usar cronicamente. Ou... Pode até parar, mas você tem que trocar o tratamento, você tem que aumentar o exercício, aumentar a dieta, ter uma vigilância muito grande, mesma coisa com hipertensão. Você pode, de repente, começar a fazer uma dieta sem sódio, fazer exercício, você pode, eventualmente, ficar sem remédio da pressão? Pode, é fácil? Não. Mas você teria que trocar o tratamento. Agora, como eu falei, a média de perda de peso seria ali entre 5% e 10%. É, semana passada saiu um estudo, ainda não foi publicado, mas foi apresentado, que aumenta, é que, que agora a gente tem uma medicação que conseguiu a média de 16% de perda de peso. Aí a gente começa a mudar o patamar. né? Então, quer dizer, esse problema de que a, 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 o efeito total é muito pouco para o que as pessoas querem, agora a gente consegue chegar num nível que é quase metade do efeito de uma cirurgia, por exemplo. Né? Então, a gente, é, e no futuro, vem outras medicações. Então, a gente está aprimorando o tratamento, percebendo que aqueles 5% a 10% do peso não era o suficiente para manter as pessoas em tratamento. As pessoas acabavam largando e perdendo benefícios. Se a gente conseguir níveis maiores, talvez seja mais fácil de conseguir uh, que as pessoas se mantenham engajadas.
0: Agora, doutor, é, com a pandemia, é sabido, né, parece que ainda não tem um estudo claro sobre isso, mas a, a, as pessoas engordaram na pandemia, né? É, tá, tá tendo um aumento de procura desses medicamentos, desse tipo de tratamento para combater a obesidade? Queria que você falasse sobre isso e também sobre o off-label, que é uma parte do caminho é, dessa construção de um medicamento eficiente, né? É, o off é um remédio que não é usado exatamente para isso, mas que também pode ser usado para outros problemas, né, doutor? Sim. Bom, é, quanto à pandemia, uh,
1: é, é muito variável. Tem, tem muita gente que realmente ganhou bastante peso, tem gente que perde peso. Depende da situação. A maioria ganha, principalmente quem vinha em tratamento e largou. Isso acontece. Então... Eu não sei se te precisar exatamente se aumentou o número agora. O que a gente sabe que aconteceu foi que muita gente que vinha tratando parou de tratar, porque ah, não quer ir no médico, não quer ir na farmácia e tal, e, e perdeu muitos benefícios do tratamento e está tendendo a voltar para o peso e vai ter que retomar em algum momento. Então, eu acho que sim, a gente vai ter uma demanda reprimida. No fundo. E aí, eu não digo só remédio, né? tratamento em geral, né? eu acho que isso vai tender a crescer a partir do momento em que a situação começar a entrar um pouco mais sob controle. Né? Mas esse abandono de tratamento não foi só em obesidade, não. Foi em diabetes, foi em outras doenças. As pessoas esqueceram que existem outras doenças, não só o Covid. Então, isso é algo realmente para a gente se preocupar. Ah, e o estresse, ficar dentro de casa, você está mais próximo à comida. Muita gente fazia exercício, parou de fazer e assim por diante. Quanto ao off-label, é importante entender que assim existem algumas medicações que a gente tem estudos científicos que mostram que levam a uma perda de peso, mas que uh, não houve interesse da indústria ou ainda não chegou a tempo de, dela, liber... dela buscar aprovação para tratamento da obesidade. Isso é diferente de você usar medicamentos que nunca foram estudados para obesidade e dizer, ah, eu acho que emagrece, entendeu? São coisas diferentes. Uma coisa é um estudo que se mostrou, uma medicação que se mostrou eficaz, mas simplesmente não teve uma, uma, um aval das agências regulatórias, porque muitas vezes a própria indústria não teve interesse de mandar. E isso pode ser feito, tá? Eu acho que o, o Conselho Federal de Medicina permite o uso de medicamentos off-label, e é muito comum em psiquiatria, em ginecologia, pediatria, que se usem medicações off-label. E com a obesidade é a mesma coisa, existem algumas medicações, como o tapiramato, que vão em algumas situações. Hoje em dia a gente usa algumas, a liraglutida, que é o um análogo GLP-1, é aprovado para tratamento de obesidade, mas às vezes a gente usa outras medicações da classe, como off-label. Mas é importante que o paciente sempre saiba que é off-label, né, então tem que ter essa relação médico-paciente, e tem que ter uma razão para você não usar um aprovado, por que, que você usou? Você tem que explicar, é, que o paciente entenda que você está usando por uma razão muito específica, porque a gente deve priorizar aqueles que estão aprovados e assim por diante, mas sem dúvida, é uma... é, é... a prescrição off-label e combinação é uma coisa que é feita em diversas áreas, mas existe muito preconceito também dentro da obesidade que tem a ver com todo esse outro preconceito que eu falei, né? As pessoas na obesidade acham que se uma medicação não foi aprovada, porque ela é perigosa, quando na verdade, simplesmente, é, às vezes são questões muito mais regulatórias, burocráticas, do que propriamente
0: de saúde. Sim. A gente... É, que, o, que tem, o que temos pela frente, doutor Bruno? Como é que você enxerga é, o, o, o que vem por aí? Queremos uma política de medicamento assim mais, mais branda, não tão conservadora. Esse preconceito no futuro tende a acabar, considerando que estamos lutando contra uma pandemia né, de obesidade né, e o remédio é uma arma poderosa. Qual a sua perspectiva, qual a sua visão do que vem por aí? Olha,
1: se o preconceito vai diminuir ou não, é, é difícil a gente dizer, né? Porque esse preconceito está aí há muito tempo. A gente está evoluindo na ciência, a gente entende hoje melhor a biologia, a genética da obesidade. Mas a gente vê que mesmo cientistas muito sérios de outras especialidades que não estudam obesidade têm preconceito. É uma coisa que está muito arraigada dentro da sociedade. A pandemia, de alguma forma, trouxe um... Um, um, um novo, uma nova luz à obesidade, eu não quero falar oportunidade, porque dizer qualquer coisa de oportunidade frente à tragédia que a gente vive é muito ruim, mas o que acontece é, o fato da gente saber que a obesidade é um fator de risco para complicação do Covid fez com que muitas pessoas que não tinham essa visão da obesidade como doença passassem de repente a ver, poxa, e teve um estudo publicado na, na França que mostrou isso, que o, o governo francês mudou as políticas públicas de obesidade por conta do Covid e que eles acham que isso vai se manter para depois da pandemia. Então, acabou sendo uma chance da obesidade voltar à luz e ser vista como uma doença. Então, isso pode ser uma possibilidade. Eu acho que a gente ter medicações mais potentes, como eu falei agora há pouco, também vai ajudar muito. E a gente tem que lembrar que a própria cirurgia bariátrica, que é um procedimento que é reconhecido, que melhora, reduz mortalidade, assim, porque a gente sofre muito preconceito, apesar de os estudos já mostrarem benefício há muitos e muitos anos. Então, tudo são coisas que demoram. É... Então, assim, a gente espera que reduz o preconceito, mas isso depende de muitos e muitos e muitos aspectos. A gente tem que fazer nosso papel de formiguinha, de, de informar a população sobre os riscos, sobre a dificuldade de se perder peso. Não é algo natural, não é algo fácil. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando isso. Então, talvez a pandemia permita a gente ver a situação de outra forma e talvez a, a, a possibilidade de ter medicações mais potentes também acabem ajudando. E tem, também entendendo que não adianta nada você usar uma medicação mais potente, se depois você parar de usar a medicação e aí culpar ela, se voltar a engordar, e vai dizer, ah, não adiantou nada porque eu parei e, e voltei a engordar. Doença crônica, tratamento crônico. Então é, é, é muito longo esse processo, mas acho que a gente está caminhando passo a passo.
0: Muito bem, muito bacana. E só o fato da gente entender que o preconceito com o obeso, é que precisa ser combatido para a gente encontrar a raiz de um preconceito contra os remédios que combatem essa obesidade, eu acho que já é o princípio de um caminho, né? O gordo, o obeso, o acima do peso não é um sem-vergonha, não é um cara displicente, é um doente, né, doutor? Exatamente. e assim, isso é muito importante
1: o que você falou, que assim, a gente tem que combater a obesidade, a gente não tem que combater a pessoa com obesidade. A gente não tem que apontar o dedo e dizer, ah, oh, você precisa se cuidar, você não se... É. Não é uma decisão, a obesidade não é uma escolha, né? Eu acho, quando a gente fala que é uma doença, é nesse sentido, porque não é uma escolha, ninguém está acima do peso porque que quer, porque foi uma mistura de ambiente genética muito forte. Então, existe muito hoje essa questão do, do, do se ver, com um, de, de se aceitar como corpo e assim por diante, eu acho que, assim, às vezes a gente pode perder peso, não chegar num peso bom e, já, e ser muito saudável. Isso é positivo a gente ver esse ponto. O, o cuidado só é a gente não tomar o cuidado de, de repente, achar que, ah, não, a obesidade não tem problema nenhum, não traz risco. Não, traz risco. É importante tratar. É importante perder peso. Como eu falei, você não precisa perder 50% do peso, pode perder 10%, isso já vai melhorar muito a sua vida. Outra sua medida do possível, mas, mas se aceitar, quer dizer, tirar um aspecto puramente estético, um, 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 algo de julgamento, é importante. Então a gente consegue juntar as duas coisas: entender que a obesidade é doença e, ao mesmo tempo,
0: não estigmatizar o indivíduo.
1: Isso é o mais importante.
0: É, na medida do possível. Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez. Um show, muito obrigado. É, acho que a gente contribuiu para esse debate aí. Valeu demais.
1: Obrigado, Fernando. Sempre um prazer falar com você.